0: Info vegana tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María y hoy te traemos el episodio 71. Y como cada semana, compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas. Todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Hola Sergio, bienvenido al podcast una semana más. Muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Qué Muchas tal? gracias de ti. Muy bien, bueno, ahí vamos.
0: Sí, sí, sí. La, la semana pasada, como sabéis, no hubo episodio. Pusimos un... Uy, Uy, el bite. Bite. <ríe> Si escucháis maullidos, es el Byte que quiere quiere participar.
1: Tenemos una gata eh, por aquí cerca que se pasea por, por detrás del patio y que a Byte lo, lo lleva loco.
0: Exacto, sí, sí. Tienen apasionantes conversaciones. <ríe> bueno, pues como decíamos, la semana pasada no hubo episodio. Avisamos por Instagram, que es por donde estamos más más activas. Nos podéis seguir, es arroba info-vegana. Y bueno, pues por cuestiones personales no pudimos hacer episodio la semana pasada han sido un par de semanas un poco complicadas para nosotras pero hoy pues sí que nos hemos visto pues con fuerzas para retomar el podcast y nos nos apetece pues seguir tirándolo para adelante igual que las redes como habíamos prometido
1: pues sí 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 semana complicada sí nos preguntasteis mucho por, por redes y tal muchas gracias a todas por uh -huh. por preocuparos eh, bueno os explicamos lo que pasó un poco para que lo sepáis eh, y para que estéis informadas y ya está eh, porque tampoco es algo que haya que ocultar, ¿no? No, no, claro. <ríe> Al final son cosas de la vida. Eh, y nada, eh, fue que murió mi madre, que era una persona joven y murió uh -huh. de forma eh, repentina. Y como os podéis imaginar, pues han sido eh, pues, semanas complicadas, días complicados, por eso hicimos el parón. Y coincidió también con que, ¿no? que lanzamos lo del logo nuevo y que teníamos intención de estar como muy activas en redes sociales y tal otra vez. Pero bueno, evidentemente pues esto lo cambia poco, un poco todo. Por supuesto. Y iremos un poco a nuestro ritmo, pero bueno, la intención es, es estar ahí y generar más contenido y tal, pero, pero bueno, hay que continuar adelante, no queda otra. Sí, sí, sí,
0: pero eso, bueno, que, que tengáis en cuenta la situación en la que estamos y que por supuesto pues vamos a tomarnos las cosas un poco con calma para poder procesar todo eso y hacerlo también pues lo... Lo mejor que podamos yo desde aquí, Sergio, quiero agradecerte muchísimo que, bueno, pues que me dijeras que te apetecía grabar, que creías que teníamos que retomar eso y, y valoro mucho que estés hoy aquí y que te hayas preparado todo el episodio y que quieras seguir con InfoVegana. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias.
1: gracias a ti, hombre. <risa> eh, sí, bueno, es que al final es eso, ¿no? Hay que continuar y, y hay que, que seguir con los proyectos un poco, bueno, a otro ritmo, pero <risa> evidentemente por la vida no se puede parar. Hay que, hay que seguir un poquito adelante y también yo creo que, que me irá bien también para estar un poco entretenido, para pensar en otras cosas y creo que está bien centrarse en, en proyectos personales, en cositas así, un poquito para no estar todo el rato dándole vueltas a, al tema y tal, o sea que Perfecto. yo creo que también a mí me irá bien, o sea que encantado.
0: Genial, pues sí, si sí, es algo que puede ayudarnos y que además pues podemos seguir lanzando pues los mensajes que lanzamos, pues creo que será será guay, ¿no? Y a nuestro ritmo y vamos haciendo y ya está. Uh -huh. Y ya está, bueno, nos apetecía pues eso contaros un poco la situación para que entendáis, pues eso, que si nos veis un poco más más blanditas o con otro ritmo, pues que entendáis un poco lo, lo que está pasando.
1: Uh -huh. Sí, correcto. Y ya sabes que de la semana, pues ya está. Eh, sí, no hay, esto, que, no hay mucho no, más que comentar. No nos ha pasado gran cosa más que ya ya suficiente esto, o sea que, que bueno.
0: Bueno, pues sí, ¿te parece? Empezamos con, con noticias y dejamos un poco este tema allí y, yes. y ya vamos pues un poco al, al grueso del podcast, traemos bastantes noticias, han pasado uh -huh. un montón de cosas y pues bueno, ¿qué? ¿quieres empezar tú?
1: Eh, no, no, empieza tú, por favor, que me ¿Yo? gusta mucho el tema que traes, o sea, me gusta mucho, a ver, es una noticia, ¿Te a decir? Sí. A ver, es una noticia complicada, Sí, sí, sí. Eh, pero es como que se ha hecho muy viral y como que la he comentado con mucha gente y es que es, es interesante el tema porque es muy duro, pero, ostras, es como...
0: Sí, da, da pie a, pues eso, a debatir cosas bastante interesantes, ¿no?, de nuestra sociedad, yo creo. Pues empezamos, si te parece, contando la historia de Roma. Uh -huh. sabemos que los animales que adoptamos y con los que convivimos pues acaban tomando un lugar pues, muy importante en nuestras vidas y se convierten al final pues, en un miembro más de, de nuestra familia ¿no? y así le sucedió a, a Roma una cerda mini pig que fue adoptada por una pareja argentina los mini pig, para quien no lo sepan, son un tipo de cerdo que son característicos por ser de un tamaño muy pequeño y por no crecer demasiado sin embargo, en el caso de Roma parece que no fue así, creció más de lo esperado y la pareja adoptante pues, llegó a un punto en el que consideró que no tenía espacio suficiente en su hogar para darle una, una buena calidad de vida a este animal, lo que pues bueno, les llevó a, a dar a Roma en adopción. Las condiciones que pedían la pareja eran bastante sencillas, simplemente pues, que la nueva familia tuviera el espacio suficiente en casa y que pudiera cuidar y dedicarle suficientemente tiempo a, a Roma. En este punto de la historia aparece Facundo Medina, un potencial adoptante que aseguró cumplir con, con todos estos requisitos y que quería hacerse cargo de, de Roma. Además aseguró pues, querer tenerla como mascota, esta palabra que ya sabemos que no, no es muy apropiada, pero bueno, podríamos decir animal de familia, ya que pues, eh, Facundo tenía dos hijas con las que Roma podía jugar y estar entretenida. La pareja consideró que era el candidato perfecto para ser el nuevo cuidador de Roma, así que efectivamente eh, Facundo Medina acabó adoptando a Roma el pasado 5 de enero de este mismo año. Y así fue, Facundo fue a recoger a Roma para llevarla a su nuevo hogar y lo primero que hizo fue hacerse un selfie con ella en su coche que publicó en redes sociales. Durante los primeros días de la adopción, eh, Facundo pues, mantenía el contacto de forma bastante constante con la pareja, les iba enviando fotografías para que vieran que Roma estaba bien, que jugaba con sus hijas, etcétera. Sin embargo, poco después, pues, eh, la situación cambió. En redes se hizo viral un audio de WhatsApp en el que se afirmaba que un conocido había adoptado a una cerdita y que mientras iba a buscarla envió varias imágenes a un grupo de, de WhatsApp de amigos en, los que, en el que les decía que fueran preparando el agua caliente para matarla y hacerla a la parrilla. Cuando esta noticia llegó a la pareja que había dado a Roma en adopción, pues inmediatamente se pusieron en contacto con el nuevo adoptante, con Facundo Medina, para comprobar pues, que, que no se trataba de Roma y que Roma pues, estaba bien. Contrario a lo previsto, Medina les dijo que había dado a Roma a otra persona. A pesar de haber dicho a la familia que lo que quería era adoptarla como un animal de familia, el nuevo adoptante parece ser que se comió a Roma. El activista y defensor de los derechos animales, Fernando Pieroni, dio voz a esta historia en sus redes sociales y denunció a Medina por maltrato animal. Además, parece que va a interponer una demanda civil por daños y prejuicios hacia los anteriores cuidadores. Fernando Pieroni expresó «es terrible lo que hizo esta persona, más allá de que se maten millones de cerdos al año, lo que hizo este tipo es de un gran cinismo». Por su parte, Medina aseguró que él en ningún momento había adoptado a Roma y afirma que la foto que circulaba en redes del momento de la adopción estaba pues, manipulada o trucada. En palabras del activista, el nuevo adoptante de Roma parece ser que no estaba muy feliz con ella y cansada de la, cansado de la cerda lo que hizo pues, fue simplemente dársela a un carnicero con la condición de que le diera, a cambio, unos buenos pedazos de carne. Madre mía. Esta es la historia de Roma, eh, un final, pues, terrorífico, como podemos ver, pero que, bueno, nos lleva a reflexionar sobre el estatus de los cerdos en, en nuestra sociedad actual, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinas un poco de la noticia?
1: Bueno, hay varias capas, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Evidentemente, eh, está ampliamente aceptado por la sociedad que los cerdos eh, son para comer, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, evidentemente pues eh, no se trataba, eh, o la familia adoptante no consideraba que fuera un cerdo <ríe> cualquiera, ¿no? Lo consideraba un miembro más de la familia y así lo trataba. Y evidentemente cuando lo pones en adopción, pues eh, tú esperas que el adoptante eh, que se interesa por ese animal pues lo vaya a cuidar o se vaya a interesar de la misma manera que, que tú lo hacías, ¿no? <ríe> evidentemente si cambiamos cerdo por perro en esta noticia, eh, todo el mundo se escandalizaría, <ríe> evidentemente si entendemos que para esa familia el estatus del cerdo era como el estatus de un perro para cualquier otra eh, familia eh, en general de la sociedad, ¿no? Eh, pero claro, este señor es que se lo, se lo comió. Entonces, sí, sí, bueno, tal es, cual. es bastante heavy. Primero también el tema de de la propia familia, ¿no? O sea, de la propia responsabilidad que tenemos cuando nos hacemos cargo de un animal, cuando lo adoptamos, que evidentemente esa familia ahora pues está viviendo una situación trágica y un drama. Pero evidentemente que tenemos una responsabilidad con esos animales y que luego, pues eso, ¿no? Que animales que se ponen de moda, ¿no? Como se pusieron de moda los cerdos vietnamitas en su uh -huh, momento con sí. George Clooney y con todo ese tema que hubo un boom, ¿no? Y hubo un montón de gente que los empezó a adoptar y que luego, pues eso, veían que crecía más de la cuenta y no se podían hacer cargo de ellos y no sabían uh -huh. qué hacer con ellos. Totalmente, sí. Está
0: la responsabilidad, ¿no? Que hay que tener en el momento de cualquier adopción y... Uh -huh. Y adoptar de forma pues incondicional, ¿no? Que si claro. se produce algún cambio inesperado, pues lo que tienes que hacer es adaptar tu vida pues para poder uh -huh. seguir garantizando que este animal estará bien. Y más cuando se trata de un animal que sabes que, bueno, que la mayoría de la población tiende a explotar y a consumir, ¿no? Pues tener extra cuidado. Y si realmente no puedes hacerte cargo de este animal, pues puedes, no sé, darlo a un santuario Exacto. o buscar una persona que realmente conozcas, ¿no? Es... Uh -huh. No, sin querer culparles de, de no, lo que ha no. pasado posteriormente, que por supuesto no, es, no creo que sea su culpa, ¿no? No, Pero...
1: no, los, entende los entendemos eh, sí, perfectamente. Sí. Evidentemente la situación ideal hubiera sido que hubieran podido adaptar eh, su vivienda o su vida eh, mm. para, para hacerse cargo responsablemente de la vida de este animal que habían decidido adopta adoptar. Pero bueno, entendemos que en un momento dado tú eh, pues, llegas a la conclusión de que no te puedes hacer cargo con garantías de este animal que va a estar mejor... Mm -hmm en otra casa o en un santuario, lo que sea, pues bueno, pues la decisión de ponerlo en adopción eh, pues es, es válida dentro de lo que cabe, pero claro, nos tenemos que asegurar que el adoptante pues sea una persona responsable, evidentemente pues siempre te pueden engañar, claro. Pero lo ideal hubiera sido lo que tú dices, eh, Contactar mm -hmm. con algún santuario animal o con alguien que ya tuviera eh, un currículum previo de que, es, eh, ¿no? de que hay garantías de que se puede encargar de ese animal y darle la vida claro. que se merece. Mm -hmm. Pero bueno, lo de este señor, lo del tal Facundo es, es espectacular, o sea.
0: Sí, a mí lo que me ha llamado mucho la atención de la noticia y sobre todo de las conversaciones que han surgido a raíz de esto, ¿no? Es el o sea, aquellos criterios que utilizamos para otorgar consideración moral a un animal, ¿no? Uh -huh. Que bueno, hay un estudio de... de Posidonia de 2019 que lo que lo desglosa bastante bien, ¿no? Y que nos habla de que eh, generalmente no se trata de características inherentes al animal, como podría ser la sintiencia, que Consideramos, yo creo, que la mayoría de personas antiespecistas que debe ser el criterio que rija la consideración moral, ¿no? Si un animal es capaz de sentir, de tener experiencias positivas y negativas, este animal tiene unos intereses respecto a su vida que hay que respetar y en el momento en el que se vulneran esos intereses estamos pues causándole un daño, ¿no? Estamos haciendo uh -huh. una acción que sería inmoral, que si lo equiparamos a otro animal o a un ser humano, hacerle esta misma acción sería negativa, ¿no? En lugar de utilizar criterios objetivos, como sería esta capacidad de sintiencia, eh, lo que utilizamos es básicamente pues, cosas un poco más mm, etéreas. ¿no? Como de mono nos parece un animal, como de peligroso nos parece un animal, eh, como de cercano nos parece al ser humano, eh, qué relación establecemos con él, si lo consideramos o no comestible... Todas uh -huh. estas cuestiones ¿no? que en realidad hablan de nuestra relación con ellos sino del animal en sí, que eso es bastante problemático. Mm, total. Y en ese caso, en específico, estamos en el caso concreto del el tipo de relación que establecemos con este animal, ¿no? Este animal se considera que debía ser respetado en tanto que animal de familia y, y lo que nos parece mal es que de pronto este animal, que era considerado animal de familia, otra persona lo pone en la categoría de animal comestible y se lo come, ¿no? Mm -hmm. En cambio, pues no nos cuestionamos el hecho de comerse a todos esos cerdos que directamente ya han nacido en la industria de explotación animal y que son asesinados en millones, y porque esos cerdos ya directamente estaban hechos para esto, ¿no? Que es sí, bastante problemático.
1: ya puestos en ese cajón en esa categoría y se acepta y para adelante. Sí. Total.
0: Entonces, a mí lo que me sorprende es cuando hablamos con personas no veganas de esta noticia, yo he visto que muchas personas se consternaban y decían Buah, «¿Cómo ha podido hacer eso? Es completamente cínico...» Es, es de persona absolutamente fuera de sí, ¿no? Eh, ¿Cómo ha podido hacer eso? ¿Ese animal era parte de la familia, ¿no? Y precisamente, pues, a lo que apelan es al, al hecho de que era un animal de familia, ¿no? Y no uh -huh. al hecho, pues, eso de que fuera un, un ser sintiente. Y personas que en su día a día, pues, financian, participan y legitiman la explotación de estos mismos animales a los que se comen, pues, en comidas, en cenas, etc y me sorprende pues este punto ciego de, de la moralidad de nuestra sociedad, ¿no? Que creo que todas hemos estado allí, pero no por eso me parece pues menos, bueno, que hay que combatir, ¿no?
1: Total, total. Y seguro que está la otra parte, ¿eh? La gente que ha hecho bromas con, uh -huh. con este tema simplemente porque se trata de un cerdo, ¿no? Y entonces ya lo sí, también. Sí, como sí. animal comestible, pues eh, hacen bromas sobre... Eh, lo rico que estará, etcétera, pero que hay eso, ¿no? Que si lo trasladáramos a un perro, eh, a nadie le parecería normal y les parecería totalmente, eh, bueno, eh, fuera de sí, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno Pero sí, todo tiene que ver eso con, con cómo categorizamos a estos animales y cómo los leemos a nivel sociedad, ¿no? Pero es que es una historia lamentable. Además, es que, no sé, este señor, de verdad, o sea, si tú te comprometes a hacerte cargo de... O no entendías realmente... No entiendo realmente lo que significaba ser animal no. para la familia, o... y él lo leía simplemente como un animal comestible, pero bueno, yo creo que vio la oportunidad ahí de conseguir un animal gratis para comérselo y ya está.
0: No lo sé, es complicado también, hay que ver pues, cuánto de realidad hay en esta historia, ¿no? que siempre obviamente pues, en realidad se distorsiona la cosa un poco, pero bueno, basándonos en lo que sabemos, ¿no? es, eh, sí que cuesta bastante entender o empatizar con las motivaciones de, de esta persona, de, de Facundo Medina, ¿no? Uh -huh es, bueno, es, sí, es bastante inimaginable que una persona esté dando una adopción a un animal, preocupándose porque tenga una vida mejor y que tú decidas que, bueno, que ningún problema, que te lo llevas para casa y lo metes pues al horno, ¿no? Sí, no sí. Tiene...
1: Ya me encargo yo de él ya está. Sí,
0: no sé exactamente... <risa>
1: No, no, lamentable totalmente. Imagino el dolor de, de esta familia, que debe ser absoluto. Claro. Y eh, que evidentemente eso, pues, eh, que la culpa evidentemente recae en la persona que se comprometió a adoptarlo y luego, pues, eh, los engañó y se lo ha acabado comiendo, ¿no?, eh, según esta noticia. Eh, pero bueno, que tenemos que hacer un poco de reflexión sobre uh -huh. cómo leemos a, a los animales, sobre cómo consideramos que que son importantes para nosotros a nivel de, de sentiencia y tal, uh -huh. y no ver diferencias, ¿no? Porque si lo cambiamos por perro en esa noticia no, no nos parecería bien, pero si es un cerdo, entonces sí que de alguna manera hay gente que lo justifica o lo acepta, ¿no? Pero, bueno.
0: Por eso, sí, sí, yo creo que la cuestión es ir a la raíz, ¿no? Y tratar de cuestionarnos eh, en base a qué construimos, pues esto, nuestros círculos de consideración moral, ya no solo con los animales, ¿no? También uh -huh. con las personas que nos rodean muchas veces y... Creo que ahí todos tenemos pues mucho espacio de mejora y que es una cuestión pues bastante interesante de reflexionar y de leer sobre ello, pues para, no sé, para tratar de garantizar que cometimos el menos de injusticias posibles, ¿no?
1: Totalmente. Y nada que cuando adoptemos un animal que sepamos por realmente supuesto. lo que, lo que implica uh -huh. y que no nos dejemos llevar por, por modas, ¿no? Y por por lo que vemos en redes sociales, porque al final son situaciones ideales de pocos segundos, ¿no? Y lo que implica eh adoptar a un animal, cuidarlo y hacerse cargo de él, pues eh, hay una parte oculta ahí que normalmente no se va a ver en redes y que se implica hacerse cargo totalmente de ese animal, ¿no?
0: sí, sí, que son mucho más que accesorios monos o que nos pueden dar visitas en nuestras redes, sino que son seres pues que efectivamente tienen unas necesidades que, en tanto que cuidadores, pues debemos asegurarnos de que, de que se cumplan y que estén, que estén cubiertas.
1: Sí, sí. Eh, por redes también vi a, que se había puesto de moda adoptar mapaches en Estados Unidos. ¿Mapaches? Sí, vale. Mapaches, vale, y, hay muchos, sí, sí. Y claro, que luego, pues, eh, pues a lo mejor había gente pues, que luego, cuando veía el comportamiento diario del animal o lo que sea, pues, no le encajaba por lo que fuera y que, bueno, que veía la parte mona de las redes, ¿no? que luego el hacerse cargo día a día de ese animal pues evidentemente es otra cosa y que se estaban disparando los abandonos de, de mapaches en, mm. en zonas boscosas y tal, que luego esos animales se tienen que adaptar a ese medio para sobrevivir, que es una situación totalmente dramática para ellos, ¿no?
0: Sí, Pero sí, bueno. sí, en fin, lo de siempre, ¿no? Que tenemos que replantearnos nuestra relación en general con los demás animales, sí, sí.
1: Total, pues sí. Bueno, Lamentable. hasta aquí, ¿qué nos traes bueno. tú? Eh, pues yo quería hablar un poquito de una noticia que hemos visto esta semana en, en El País y que hablaba un poquito sobre la relación de los veterinarios con la industria ganadera. Uh -huh. Y bueno, era una noticia un poco relacionada con, con las amenazas, lo, las agresiones, incluso los intentos de homicidio que reciben los, los veterinarios en esas explotaciones ganaderas cuando van a inspeccionarlas, ¿no? Y a lo mejor pues eh, tienen la intención de realizar un informe negativo sobre uh -huh. esa explotación y esos ganaderos ven amenazada su, su modo de vida, su negocio y pues su respuesta automática es pues amenazar y agredir eh, incluso llegar a intentar matar como veremos ahora la noticia. ¿Qué dices? A ese veterinario, ¿no? Sí, sí, es eh, realmente heavy.
0: Wow. Vale, a ver.
1: Eh, bueno, eh, esta, toda esta preocupación entre, entre los veterinarios ha ido creciendo tanto que la Organización Colegial Veterinaria acordó con la policía el año pasado incluir a los veterinarios en el protocolo policial existente desde 2017 para agresiones a sanitarios, en la que únicamente se contemplaba a médicos, enfermeros y auxiliares. Uh -huh. Ahora también los veterinarios están en esta categoría y parte de que se hayan incluido ahí pues tiene que ver con, con todos estos informes que han recaudado no, las eh, las causas judiciales sobre estas agresiones y estas estas amenazas a, a los veterinarios en explotaciones eh, ganaderas. El punto de inflexión de todo esto fue un ataque sufrido a, a un veterinario en la, en la Oficial Comarcal Agraria de Pozo Blanco en Córdoba, España. En 2016 que denunció, el veterinario denunció haber sido empujado por unas escaleras y haber recibido una paliza atroz que le incluyó un puñetazo en el oído que luego tuvo pues eh, consecuencias graves de, de salud, ¿no? Eh, los agresores eran dos hermanos ganaderos cuya explotación estaba bajo amenaza de cierre por la inspección que realizó el veterinario. wow la acusación, eh, esto se llevó por vía judicial, la acusación pidió para los acusados 22 años de prisión por intento de homicidio, una solicitud secundada por el fiscal en un primer momento, pero eh, acabaron condenados al final a tres años de prisión.
0: ¿Tres años solamente? ¡Wow! Uh
1: -huh. Y casos como este veremos ahora que hay, que hay un montón. Eh, los veterinarios rurales y dependientes de administraciones públicas pues son los responsables de las inspecciones sanitarias de mataderos y explotaciones ganaderas y resultan ser los más golpeados por esta violencia ¿no? según una veintena de, de sentencias que ha recopilado el, el medio del país La evaluación que los veterinarios hagan sobre las explotaciones ganaderas pues dependen las ganancias económicas de los empresarios del campo uh -huh. y ese dictamen, ¿no? esos informes negativos pues a veces no se digiere bien uno de estos eh, fallos recoge la tensión vivida en un pueblo de Soria hace unos años también, donde al finalizar una inspección de una explotación, el, ve el veterinario notificó varias irregularidades en cuanto a la no normativa vigente sobre las matanzas y entonces el ganadero lo que le dijo fue... Eh, que esto es muy típico también de, de, uh -huh. de las zonas rurales y tal, que es como en plan el ganadero le dijo «No sabes con quién te estás metiendo, no nos caes bien a nadie, no sabes de lo que soy capaz».
0: «No nos caes bien a nadie». <risa>
1: Porque suelen ¿Con usted ser... y quién más, señor? ¿De qué me está hablando? Claro, pues suelen ser veterinarios de la misma zona, o mejor, la comunidad autónoma, la misma población que muchas veces pues, seguramente hmm. los conocerán o han ido a varias eh, inspecciones de forma más o menos regular
0: Claro, y para todos los ganaderos
1: de la zona debe ser como el enemigo batir, ¿no? Exacto, eh, claro, claro, claro Qué fuerte <ríe> Al final, pues el hombre que le dijo todo eso pues fue eh, condenado por un delito de amenazas y desobediencia hmm. a la autoridad pero bueno, es una problemática que viene de lejos, eh, un dictamen también de 2012 recoge que mientras un profesional eh, desempeñaba su labor como inspector de salud, de salud pública en la Junta de Castilla y León, un empresario le soltó «Como me cierres el matadero, te mato».
0: <risa> vale, claro y directo.
1: ¿Tiene, <risa> tiene las instalaciones para hacerlo, podríamos confirmar. Claro, este está todo, todo en marcha y todo previsto. Ahí, o sea que, es terrorífico,
0: eh, es absolutamente terrorífico.
1: «Como me cierres el matadero, te mato». Tras lo cual, tras decirle eso, pues lo retuvo media hora en una de las estancias de las instalaciones y le llegó a agredir y a quitar el móvil con el que el sanitario o el veterinario trataba de llamar a la guardia civil, ¿no? A la policía. <risa> eh, por estos hechos fue condenado a un año y tres meses de prisión esta persona. Y bueno, los ejemplos se eh, suceden y suceden y suelen tener pues este mismo patrón de amenazas y coacción, ¿no? Otro fallo, por ejemplo, recoge el encontronazo en, en una explotación de Albacete, otra eh, provincia de, de España, uh -huh. en el que tras declarar a tres eh, reses como no aptas para el consumo humano, el ganadero se acercó al profesional sanitario, al veterinario, con un cuchillo en la mano y le dijo sin rodeos. Veterinarios más chulos que tú han durado menos tiempo aquí. Cuidado conmigo y con tu coche.
0: Que es en plan, o sea... ¿Qué? <ríe> lo Dios del Dios. coche
1: es en plan, bueno, pues ya me estás amenazando a mí, el, el coche tampoco me importa mucho, ¿sabes? Si tienes un cuchillo en la mano...
0: Pero eso es extraordinariamente surrealista, ¿no?
1: Es, es espectacular, sí, sí, sí. Wow. Claro, veterinarios más chulos que tú han durado menos tiempo aquí, que esto ya nos hace... ¿No? Hay una, una sublectura Es una aquí. confesión esto. <ríe> es una, primero, es una confesión <ríe> de asesinato, correcto. No, pero es, hay una sublectura, ¿no? El subtexto lo que nos dice es que hay una dinámica de coacción a estos veterinarios. Absolutamente. Eh, y donde hay unas presiones increíbles y donde, pues, seguramente pues consiguen que incluso no vayan a estas inspecciones o redacten informes positivos cuando no son verdad etcétera, ¿no? Total. Eh, otro trabajador, por ejemplo, de una explotación en Soria, en España, le gritó a otro denunciante Yo te mato aquí algún día, pero no aquí, en la calle. Con el pan de mis hijos no, no juega nadie. ¿No? Que es este, pues, yeah. eh, evidentemente que, que es esta protección, ¿no? Del negocio familiar, de su modo de vida, y ven, pues, a estos eh, veterinarios que van ahí a hacer inspecciones, ¿no? Como eh, algo necesario para su sector, ¿no? Porque... Mm -hmm. O sea, si me pongo en la piel de los de los ganaderos que es algo que cuesta pero podemos <risa> realizar este ejercicio de empatía eh, que al final te va a interesar de alguna manera que que tú más o menos pues tengas las cosas bien para mm. que nadie Cada te pueda decir seguir, nada, seguir ¿no? y mm. tener esa excusa no para decir no no sí, aquí todo está bien y yeah. para adelante no pero bueno
0: bueno es esa facilidad como de culpar al al otro en lugar de ser capaz de darte cuenta pues no sé de que tu explotación ni siquiera cumple con los estándares mínimos, que son uh -huh. absolutamente mínimos e insuficientes, que son aquellos establecidos por ley, ¿no? O Exacto. sea, si eso ya te parece mal en lugar de plantearte que igual pues no estás en condiciones como para seguir produciendo,
1: pues atacas al,
0: al que viene, a decírtelo, atacar al mensajero, un clásico.
1: Totalmente. Bueno, la lista continúa. ¿eh? Podríamos estar mucho mucho tiempo hablando de, de estas... Bueno, anécdotas, iba a decir anécdotas, pero son casos realmente graves sí, para sí, los sí. veterinarios, seguramente no serán anécdotas, pero bueno, la lista continúa. En 2020, una veterinaria de un pueblo de Burgos también fue amenazada por un ganadero que le dijo... El ganadero dijo que le quedaba un año de vida, que no tenía nada que perder y que por lo tanto no le importaba llevársela por delante. Wow. Increible. Madre mía. Este acusado fue montado por un delito breve simplemente y bueno, en todos estos casos que hemos ido leyendo y recopilando pues la justicia ha dado la razón a los veterinarios, a los agredidos física o verbalmente, y siempre ha habido, pues, eh, alguna sentencia a favor de los veterinarios, ¿no? O eh, condenando a estos agresores. Pero
0: vemos que son penas, pues, extraordinariamente leves para delitos que son muy graves, ¿no? Entonces, uh -huh. y que además se está tratando como casos individuales un problema que tiene toda la pinta de ser, pues, un, un problema endémico. absolutamente endémico y colectivo, ¿no? que afecta a todo el conjunto de veterinarios que están haciendo su labor en esos lugares. Uh -huh. Me encantaría conocer la, la opinión de veterinarios que trabajan en este sector. Sé que mi prima, que es veterinaria, no se escucha, <risa> así que si tiene algo que contarnos al respecto, ella creo que, que no trabaja en esos lugares, pero uh -huh. si si le interesa aportar algo, a mí me encantaría comentarlo.
1: Claro, aquí a mí me, gusta, me gustaría comentar un par de cosas. Primero, uh -huh. eh, que evidentemente en estas condiciones eh, no se puede hacer este trabajo bien. Entonces, no, no, lo, claro. que, lo que entendemos de aquí y la conclusión primera que sacamos es que de las pocas inspecciones que se hacen, porque se inspeccionan muy pocas instalaciones mm -hmm. eh, de mataderos, explotaciones ganaderas, eh, se, se inspeccionan pocas. Y de las pocas que se hacen estamos viendo que estos sí, veterinarios claro. que tienen que ir ahí a redactar informes están constantemente amenazados. Entonces, cómo podemos eh, creernos o darnos val darle validez a todos estos informes, ¿no? Y a todo uh -huh. lo que lo sí que sí dicen. Es, es
0: altamente probable, ¿no? Que estén forzados a hacer informes positivos, uh -huh. pues bajo bajo amenaza y bajo coacción, sí sí.
1: Correcto. Y, y además está el tema o está el conflicto de que evidentemente para el, para el sector veterinario esta salida de, de ir a inspeccionar explotaciones ganaderas y tal, pues es una de las principales salidas de la profesión. Entonces ahí también se juega con que... pues eh evidentemente para esta persona es su trabajo no va a querer perder el trabajo se ve amenazado pues a claro, la conclusión lógica pues que
0: abolir la explotación animal
1: <ríe> la conclusión lógica que, le, que la que llegará ese trabajador es que bueno pues que más le vale hacer un informe positivo aunque sea mentira y seguir con su vida yeah. y seguir cobrando y, y seguir vivo sobre todo eh, que, que realizar su trabajo como debería realizarlo no entonces evidentemente pues eh, tenemos un problema muy muy grande <ríe> aquí que evidentemente es un problema mínimo comparado con todo el resto de la explotación animal, pero, pero bueno, evidentemente es que eh, esto que suele ser un argumento de la industria ganadera, sí. ¿no? de la industria de la explotación animal, que es en plan... No, mira, sí, las inspecciones, ¿no? Estos estos casos que salen en la tele de explotaciones sí. que están muy mal son anécdotas y tal <risa> porque tal. Eh, bueno, ya estamos viendo eso, ¿no? Que de las pocas inspecciones que hay que es fácil que haya
0: un alto número y que esté sí, sí, sí manipulado, que obviamente manipulado. no igual no son la mayoría de los casos, pero sí que es un porcentaje relevante, y estamos viendo que no es para nada una casuística, anecdótica, entonces pues hay que ponerle ahí atención desde luego, ¿no?
1: Entonces, bueno, lamentable, evidentemente la solución pues es acabar con la explotación animal. Si es que siempre <risa> la misma, si es que
0: el día que pase ya está, ya cerramos el podcast, de verdad, no damos más chapas.
1: Pero sí, total, o sea, ojalá llegue el día en que no, que no tengamos nada que decir sobre esto, y digamos, todo está bien, eh, nadie explota animales eh, para adelante.
0: Ojalá, ojalá. Eh,
1: pero bueno, simplemente pues entender un poco cómo funciona eh, la industria por dentro, que <risas> es una industria muy compleja, que tiene sus mecanismos internos y que, bueno, que conocerla nos ayuda un poquito también a intentar eh, desenmarañarla y intentar eh, tener argumentos para, para acabar con ella algún día, ¿no?
0: Totalmente. Sí, 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 me parece súper importante porque yo creo que muy poca gente conocía esta realidad y me parece importante traerla aquí y que se hable de, de ello, ¿no? <risa> y eso Total. ojalá si, si alguien que nos escucha sea pues una persona que esté en el sector veterinario y que conozca un poco más de de cerca esta situación, pues por favor que nos lo cuente
1: porque nos nos gustaría, por,
0: por supuesto, profundizar no en todo eso. <risa>
1: Pues sí, la verdad. Muy, muy interesante el tema. Pero bueno, el, el capitalismo que subyace a todo esto, ¿eh? Que trabajadores presionados para tal, aunque sea eh, trabajando en la explotación animal, ¿no? Eh, pero, claro, eh, presionados para hacer su trabajo sí, sí, de una sí. manera que no implique eh, ver su vida amenazada, tal y cual. Bueno, es que hay, hay una de capas aquí que es, es increíbles.
0: Sí, sí, sí. Darle darle vueltas.
1: Pero bueno. A ver, teníamos más cositas, ¿no? Por aquí porque veníamos bastante llenos Sí, de noticias, sí, sí. ¿eh? Vamos bien. Tenemos media hora aún, así vamos que vamos allá. perfecto, bien de bien tiempo. Bien. ¿Voy con la siguiente? Sí, por favor.
0: Perfecto, pues seguimos un poco en el mundo de la explotación animal, como no puede ser, de otra manera. Vamos a hablar ahora de la gripe aviar, a raíz de un artículo publicado en el periódico El País, de Manuel Ansede, que es un periodista científico. Es básicamente el guión de una película de catástrofes que todos ya hemos visto ya. Europa mm. se encuentra ahora mismo atravesando la epidemia de gripe aviar más devastadora de su historia, que ha llevado a matar a más de 50 millones de las mal llamadas aves de corral en un solo año uh -huh. 50, 50 millones, millones en, en un hora. solo año uh -huh. eh, cuando hablamos de aves de corral estamos hablando pues de pollos, gallinas y otras aves que se utilizan y explotan para consumo humano uh -huh. empecemos con un repaso un poco de la situación eh, la cosa comienza a principios de otoño cuando aparecen en playas gallegas gaviotas y alcatraces muertos por culpa de este virus Pocos días después, a principios de octubre, empiezan a morir bisones americanos con neumonía hemorrágica en una granja peletera de Carral, cerca de A Coruña. La mortalidad en este brote superó el 4% en una sola semana. Un estudio científico posterior sugiere ahora que el virus de la gripe aviar lo que pasó es que saltó desde las aves silvestres a los bisones y mutó una vez en la explotación, empezando a transmitirse pues, de mamífero a mamífero, en este caso de bisón a bisón. Por ahora parece que no ha llegado a infectar a las personas que trabajan en la explotación peletera, posiblemente porque van equipadas con mascarillas. Pero bueno, este brote gallego ha hecho saltar obviamente las alarmas en todo el planeta. La viróloga holandesa Marion Kupmans, que rastreó el origen de la pandemia de COVID para la OMS, ha lanzado una advertencia en sus redes sociales diciendo que básicamente estamos jugando con fuego. Uh -huh. Y es que, bueno, ya lo recordará supongo, pero todo esto ya lo hemos vivido. Recordemos que durante la pandemia de COVID se produjeron más de 400 eh, brotes en explotaciones europeas de bisones americanos, lo que llevó a, bueno, un exterminio, en el que se mataron a más de 20 millones de bisones uh -huh. 20 millones de individuos durante la pandemia. Sí, sí, Lental creo que
1: como 17 solo fueron en Dinamarca o algo así, ¿no? Sí,
0: entre sí, sí. 15 y 17 fueron a raíz de, de aquel brote en Dinamarca que fue viral y que vimos todas en las noticias con aquellas sí. imágenes tan aterradoras, pero tuvimos también muchos casos en, en Galicia, aquí en España, y bueno, pues veremos... <ríe> la situación ahora de la gripe.
1: Sí, sí, es que estas cifras muchas veces eh, los números se quedan sí, en números es... y tal, pero estamos hablando de 20 millones 20 millones de bisones y 50 millones de aves que se han matado en solo un año. El año pasado eh, es que son cifras muy, muy heavy, ¿no? Si habláramos de personas sería la catástrofe humanitaria uh -huh. más grande de la historia. Sí, sí, sí. Y estamos viendo cómo se están cargando animales aquí por simple protocolo, eh, causado evidentemente por la explotación que, Total. Hay, que ocurre con ellos, que se les practica... Eh, pero de una manera, pues eso, que ante la mínima duda, eh, no, la van a respuesta exterminar. es exterminio.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Es verdad, a mí, a mí eso me preocupa un poco y creo que es algo que hacemos mucho aquí, ¿no? Que soltamos estas cifras y que tratamos de repetirlas y darles la importancia, pero es muy fácil desconectarse de esos números. Pero uh -huh. hablando, estamos hablando de pues, individuos, uno a uno, seres sintientes, que pues uh -huh. eh, es simplemente pues se vieron que nacieron en esas explotaciones, pasaron toda su vida ahí confinados en situaciones muchas veces deplorables, ¿no? poco higiénicas, encima enferman por una por un virus del que no tienen ninguna culpa y la solución es exterminarlos, ¿no? Es bueno, no sé,
1: es sí. triste. Como tú dices es un guión de una película que, que ya hemos visto, que, uh -huh. que no hemos aprendido prácticamente nada de la pandemia de de COVID. Eh, donde presumiblemente o la causa más probable también fue eh, este tema de un contacto animal-humano, ¿no? A raíz de, de explotación animal seguramente, entonces no hemos aprendido absolutamente nada, simplemente la conclusión que se ha sacado de todo esto es que ante la mínima duda se exterminan a los animales, pero no se plantea la solución mayor que sería acabar con la explotación de estos animales que son las que causan todos estos eh, brotes, ¿no? Debido a nuestra mala praxis con estos animales, ¿no?
0: Amén, amén a todo lo que dices, sí, sí. Volviendo a esta gripe, sabemos ahora que los bisones son susceptibles tanto a la gripe aviar como a la de los humanos, por lo que las explotaciones en las que se confinan estos animales en condiciones pues, mmm, cuestionables, generalmente poco higiénicas, pues pueden actuar básicamente como una coctelera en la que se mezclan virus y surjan pues, eh, versiones más letales. Según advierte el estudio, capitaneado por Montserrat Agüero, del Laboratorio Central de Veterinaria del Ministerio de Agricultura. El protagonista del brote gallego en este caso es el virus de la gripe aviar H5N1, altamente patógeno, en este caso con una inusual mutación denominada T271A, una inquietante característica que ya estaba presente de hecho en el, gripe, en el virus de la gripe porcina que provocó la pandemia en humanos de 2009, como recordaréis. Uh -huh. Y las autoridades sanitarias de la Chunta de Galicia decidieron, en este caso el 18 de octubre, pues matar inmediatamente a los 52.000 bisones de la granja, situada al aire libre y con fácil acceso para los animales silvestres. Como decías, pues precisamente esos lugares se convierten pues, en una coctelera para que los virus sí, sí, se, se, reproduzcan, que se, se reproduzcan, muten y acaben sí, generando sí, sí. este tipo de, de enfermedades zoonóticas que ya cada vez pues, no son más familiares, ¿no? Y de nuevo, la solución, pues matar a 52.000 bisones y quedarse tan tranquilos.
1: Es que lo hemos dicho muchas veces en el, en el podcast, en anteriores episodios, que próximamente, seguramente, seguramente tienen muchos números y muchas propiedades de que la próxima pandemia sea una zoonosis de nuevo, uh -huh. eh, ya sea una gripe aviar una gripe porcina, ¿no? Hemos visto durante los últimos años eh matanzas exageradas también de cerdos en China, por ejemplo, que se ha convertido en uno de los eh, principales países explotadores de cerdos. Total. Y donde en las noticias también nos llegan como nos llegan a cuenta gotas y no con mucha transparencia, no mm -hmm. es difícil saber números y tal... Y es que al final es que nos la estamos jugando, seguimos explotando animales y consumiendo animales de la misma manera, no ha habido una reflexión uh -huh. y por lo tanto es que se va a volver a repetir la historia, es que no queda otra, es que es la conclusión lógica al final.
0: Absolutamente, sí, sí, de hecho es eso, no la peor pesadilla de los virólogos sabemos que es el salto a los humanos de un virus de la gripe pues, que sea más mortífero. Uh -huh. La OMS ya alertó, ya alertó en 2019, antes de la pandemia de COVID, que el mundo no está preparado para una pandemia de patógenos respiratorios virulentos y de transmisión veloz. La institución advirtió entonces de que una pandemia como la gripe de 1918 podría matar hoy a 80 millones de, de humanos, uh -huh. provocando, pues por supuesto, el pánico, desestabilizando la seguridad nacional y afectando gravemente a la economía y al comercio. Capitalismo. Sí, sí. <risa> en fin, la viróloga Elisa Pérez, experta en virus emergentes del Centro Nacional de Investigación en Sanidad Animal, eh, dice estar bastante preocupada. Eh, expone que da miedo esta situación, en Europa nunca había habido un brote así en Bisones, solo había algunos casos descritos en China, nunca habíamos tenido un susto tan gordo, advierte. Pérez hace un llamamiento a cerrar cuanto antes todas las granjas de Bisones, en eso estamos de acuerdo, ¿y qué más tiene que pasar? pregunto uh -huh
1: sí es que el tema de los visones sí que a raíz de del covid sí que parecía que que no que se iba a aplicar todo este sí, sí. esta actuación de cerrar las las granjas explotadoras de visones uh -huh. no sí que creo que se habían cerrado alrededor del setenta por ciento en Europa o algo así re, creo recordar un dato de memoria pero uh -huh. aproximadamente y muchas que se habían cerrado a lo mejor de forma temporal, se planteaba cerrarlas de forma definitiva. Sí. Pero en España, pese a haber cerrado alguna, pues se, se sigue con el tema de la explotación en visones y parece que a corto plazo no se plantean acabar con ellas, ¿no? Entonces, bueno.
0: Total. Sí, sí. Hice, hice un trabajo con eso, con el grupo de Antropología de la Vida Animal. Creo uh -huh. que la presentación debe estar en YouTube, así que podéis buscarla Especismo en pandemia, el caso de los bisones americanos, creo que se llamaba y hablaba específicamente de la de bueno, cómo vivieron los bisones americanos uh -huh. la pandemia de COVID en Europa, ¿no? O
1: sea, que le interesa que nos envíe un mensaje por Instagram o lo que sí, pasamos el link.
0: Por ¿no? supuesto, no, sí, porque Europa. ahí está explicado todo eso mejor con, con muchos datos, ¿no? uh -huh. Bueno, efectivamente, como decías, antes de la pandemia de COVID, en la Unión Europea había unas 2900 granjas peleteras con una producción de 27 millones de pieles de visón cada año, según las cifras oficiales de la industria. Tras los brotes de COVID, en, pues en, en más de 400 explotaciones en 2020, algunos países como Dinamarca y Países Bajos sí que decretaron cierres masivos. En algunos países, como decías, pues cierres permanentes, la prohibición de la industria peletera, en otros casos se hacían pues, acotados a lo que durará la pandemia de COVID. Un informe de las autoridades europeas calculó que quedaban en torno a 755 granjas de visiones activas a comienzos de 2021, principalmente en Finlandia, Polonia, Lituania y Grecia. En España, aquella crisis provocó que se implementaran algunas medidas de seguridad, como la imposición de mascarilla obligatoria en trabajadores, pero en ningún caso eh, los cierres obligatorios. Uh -huh. aquella, las únicas peleteras que cerraron fueron aquellas a las que se exterminó a todos los animales debido a un brote, pero la mayoría pues acabaron volviendo a abrir y en ningún caso se obligó a estas explotaciones a cerrar de forma definitiva. Uh -huh. Que es pues, bueno, aprender poco de, de la situación. Sí,
1: sí. No, y incluso, bueno, medidas que, que, que eso, ¿no? De cerrar definitivamente granjas de visones que, que se las podemos aplaudir desde aquí, pero que seguramente se plantean porque al final... Eh, es un negocio menor, el negocio de la piel de visón. Uh -huh. Y sí. para nada eh, se contempla eh, llevar estos casos, no estas medidas extremas de cierre de, de uh -huh. explotaciones a pues aves para consumo humano o similar, ¿no?
0: Total, que, claro, ¿no? claro. Estamos hablando de otro tipo de explotación muy distinta y del que la sociedad está como mucho más apegada, ¿no? Sin Exacto, sí, uh -huh. sí
1: que hay mucha gente en contra de la, de la piel de animal, ¿no? De la piel, eh, no de la piel de vaca, pero sí de la piel de otros animales, ¿no? Como complementos de lujo, etcétera pero que luego pues esto no lo trasladamos a explotaciones uh -huh. de aves donde el que además estamos de hablando de muchísimos
0: más individuos ¿no? exacto
1: sí 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 total total
0: que obviamente a ver van a acabar siendo asesinados igual para consumo humano no pero hmm. que tengamos en cuenta efectivamente pues, la diferencia no de que obviamente se producen una cantidad de aves para consumo humano, que es, eh, bueno...
1: Totalmente desorbitada, <risa> sí, sí. o sea, totalmente inabarcable las cifras. Que no, Exacto, si estamos sentido. hablando de
0: que se mataron solo por esa cuestión de un brote a 50 millones de individuos, pues nos podemos imaginar un poco pues um, hasta qué punto se llegan a producir, ¿no? De hecho, los pollos creo que es el, el animal terrestre. Pues más. que se producen en, mm. en más, mayores cantidades, por decirlo así, de forma fría, ¿no? Pero Correcto, sí, sí, sí,
1: Total, total, absolutamente.
0: Bueno, pues parece que la gripe aviar no solo está apareciendo en Europa o en el contexto de España, sino que parece que se está extendiendo por el mundo. El virus ya, de hecho, se ha instalado en Sudamérica, según alertó la semana pasada un equipo de científicos de Argentina y Perú. En las costas peruanas murieron 22.000 aves silvestres en apenas un mes, sobre todo pelícanes y, pelícanos y piqueros, perdón. El día 9, de hecho, una niña de 9 años de una aldea de Bolívar, en Ecuador, eh, ingresó en la UCI tras estar en contacto con gallinas y se convirtió así pues, en el primer caso humano de gripe aviar altamente patógena en América Latina. Uh -huh. La OMS advirtió el miércoles de que la diversidad de virus de la gripe que están saltando desde los animales a las personas pues es claramente alarmante y es algo que hemos visto que está creciendo de forma exponencial en los últimos años, ¿no? En España hubo el año pasado 37 focos de gripe aviar altamente patógena en aves de, de corral, como las llaman, los dos últimos en una explotación con 150.000 gallinas ponedoras en Guadalajara y otra con 1.500 ocas en Valladolid, según el recuento del Ministerio de Agricultura. Dos trabajadores de la granja de Guadalajara se infectaron con el virus, en este caso sin desarrollar síntomas. En el caso de Galicia, de la industria de bisones americanos, eh, los 11 empleados que estuvieron en contacto con los bisones permanecieron en aislamiento durante 10 días, a pesar de que en todo momento pues, parece que dieron negativo en el test de gripe aviar y tampoco desarrollaron síntomas. Así, bueno, vemos que el virus se transmite con facilidad entre aves, pero bueno, de forma excepcionalmente pues, eh, puede pasar también de ave al, al ser humano. Entre personas parece que todavía no se ha logrado este salto de forma eficaz, aunque el brote en los bisones de A Coruña pues sugiere que el virus es capaz de mutar y adaptarse rápidamente a transmitirse de mamífero a mamífero y también es fácil que lo haga pues de los bisones a, a los humanos o de otro mamífero explotado en condiciones parecidas a los humanos que trabajan en esas instalaciones, ¿no? hmm. El Ministerio de Sanidad ha hecho un llamamiento a extremar las medidas de precaución a las personas que tienen aves aunque las autoridades sanitarias europeas siguen considerando que por ahora el riesgo de contagio en la población general es bajo. El médico británico Jeremy Farrar, experto en enfermedades emergentes y recientemente nombrado el director científico de la OMS, también alertado de esta cuestión en, en sus redes sociales, dice «El mayor riesgo para que haya una pandemia de gripe devastadora es que un virus de la gripe aviar o de otro animal infecte a un mamífero intermediario y evolucione transmitiéndose entre mamíferos y entre humanos, que tendría poca o nula inmunidad». Farrar, que ya acertó al alertar de unas extrañas neumonías en la ciudad china de Wuhan eh, a finales de 2019, pues urge ahora preparar vacunas y tratamientos para cada tipo de gripe animal que tenga el potencial pues, de convertirse en una enfermedad zoonótica. Eh, último apunte, el epidemiólogo Matthew Bailey, exdirector del Instituto de Pandemias de Liverpool, también ha reaccionado al análisis del, del brote gallego. En este caso nos dice, hace dos años escribí sobre los riesgos de la cría de bisones para el COVID y ahora vemos riesgos aún mayores para la gripe aviar, ya que el visón ofrece una magnífica oportunidad para que el virus se adapte no solo a estos mamíferos, sino a muchos más. De ahí puede venir la próxima pandemia. ¿Hace alguien caso a estas señales de advertencia? Está claro que no. Mm
1: -hmm. Bueno, sí, sí, es que película de terror. Y lo lamentable de todo esto es que, que simplemente se decidan aplicar medidas de cierre de explotaciones o tal cuando hay un riesgo de salud humana. Pero que sí. en ningún momento se plantee el hecho de, de, bueno, de si está bien o mal explotar a esos animales o qué están sintiendo esos animales o qué es lo mejor para ellos, ¿no? Que después, sí, van, sí, bueno, sí siempre hay un riesgo prima... La salud humana, entonces ya sí nos lo planteamos.
0: Prima siempre, pues, ese principio de precaución solo para proteger a vidas humanas. Y si eso implica, pues, matar a millones de, de animales de otras especies, pues eso parece que da igual, ¿no? También hay, por supuesto, un interés económico, ¿no? En mm. pues matamos a todos esos animales y de esta forma podemos mantener las explotaciones activas, podemos seguir recibiendo compensaciones económicas, etcétera, ¿no? También en el caso de los bisones, yo creo que había esta cuestión de que en España además son especie invasora, ¿no? Entonces, pues todas estas narrativas al final, pues interaccionan de modo que pues bueno, que acaban pues facilitando que se exterminen a esos animales sin, sin muchos miramientos, ¿no? En el caso del COVID recuerdo que se hablaba de los bisones en en la prensa pues como los zombies o <ríe> los nuevos portadores del COVID, ¿no? Cuando en realidad pues son simplemente víctimas que están atrapadas en una explotación que facilita que estos virus eh, pues se reproduzcan y muten, ¿no? No es culpa de, de los visiones como individuos, sino del contexto en el que nosotros les hemos metido, ¿no? Total. Y en el caso de las aves, pues aún es más peligroso, porque ya también los, o sea, no tienen el componente este ni de que nos puedan parecer monos o que pertenezcan a un tipo de explotación que está menos apoyada, sino que forman parte... Son básicamente el animal que más se mata para consumo humano, entonces uh -huh. ahí es muy probable... Que, bueno que tengamos poca consideración hacia ellos y que como sociedad pues nos parezca aceptable y válido que se produzcan pues estas matanzas en millones con tal de proteger a potenciales vidas humanas de, de una pandemia ¿no?
1: sí sí tremendo tremendo eh, bueno veremos cómo, cómo evoluciona todo esto porque irán saliendo seguramente nuevas noticias relacionadas con, <risas> con todo esto y veremos a ver ojalá que no pase nada grave al final pero tiene toda la pinta de que que por ahí pueden ir los tiros sí, de las sí, próximas sí. pandemias y tal. Ahora,
0: sí, 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 es que es eso es como volver a estar reviviendo la misma historia una y otra vez sin que haya ningún tipo de aprendizaje que es muy triste, ¿no? y luego todo esto es fácil que salte y nos afecte a todas por igual y uh -huh. en fin no, no es justo para ni para las humanas ni mucho menos para esos animales que, uh -huh. que se encuentran en toda esta situación y que encima se los describe pues como el enemigo o como el culpable de, de esta situación no me parece ya como, bueno, de, de traca
1: Total, total. Vale, pues paso con una noticia que tenía por aquí desde hacía tiempo que tenía ganas de, de comentar un poquito. Es un poco larga. Uh -huh. eh, iremos un poquito rápido, pero yo creo que es, es muy interesante. Eh, lo leímos en el caballo de Nietzsche, la publicación en la sección antiespecista del diario.es. Uh -huh. Y es un artículo firmado por Stop Camarlas, que es una, una asociación, una iniciativa, ¿no? Que eh, pues pretende acabar con con eh, con Camarlas, que es un, una granja de monos no de vivisección en Tarragona, en Cataluña, en España, uh -huh. eh, y que es una situación lamentable, donde pues, se utilizan a multitud de monos para, para experimentación animal, eh, y que es una de las grandes vergüenzas de, de Cataluña, y que, bueno, que es una asociación que está muy activa, dando información sobre eh, la experimentación en estos y otros animales, y que pretende o tiene el objetivo final de, en algún punto, conseguir cerrar esta esta instalación en Camarlas Tarragona. Pero lo que de lo que hablaban era un poco de, de unos de los babuinos que se están utilizando en experimentación en España, ¿no? Y todo esto, o todo este tema, eh, volvió a estar de actualidad porque en la Universidad de Murcia se produjo la fuga de un mono babuino que estaba siendo usado para experimentación y todo esto pues hizo que se volviera a hablar del tema, que varias organizaciones soliciten que los babuinos que se mantienen cautivos en la granja veterinaria de Murcia pues sean cedidos a un santuario donde puedan ser rehabilitados y vivir dignamente, ¿no? Total. Pero bueno, un poquito para entender de dónde viene todo este tema y de la historia que hay detrás, eh, si queréis hablamos muy rápidamente de quiénes son exactamente los babuinos y de dónde viene todo este tema de la experimentación con ellos en España. Importante, sí. Los baguinos, ahora vamos a hacer un poco de National Geographic, eh, Perfecto, Wikipedia. a mí me encanta
0: eso, creo que tendríamos que hacer mucho más esto, sí, sí.
1: Wikipedia, National Geographic. Los baguinos eh, son autóctonos de África Central y de algunas regiones de la península arábiga. Son animales extremadamente inteligentes y se encuentran entre los primates no homínidos más grandes. Dependiendo de la especie, alcanzan una altura de entre 50 y, 100 y 120 centímetros de altura y un peso de entre 14 y 40 kilos. <risa> Pero lo que más nos importa de, de estos animales pues es un poquito cómo, cómo viven, cómo, cómo sienten, ¿no? Total. Estos animales viven en grandes grupos sociales de 30 a 300 miembros y forman relaciones complejas entre sí. Están adaptados a vivir en praderas, sabanas, bosques y desiertos y diariamente recorren más de 10 kilómetros para ir a lugares específicos donde alimentarse, beber o socializar. Junto ¿Vale? con los humanos, pues son de los pocos primates que viven princip principalmente en tierra firme, habiendo dejado las alturas de los árboles y acantilados solo como un refugio ocasional. Y el tema que tratamos aquí tiene que ver con esta noticia que comentábamos, ¿no? Hemos hecho un poco de contexto y ahora vamos a la, a la noticia, a hacer un poquito de historia de dónde viene esta experimentación con babuinos en Murcia. El pasado 12 de octubre... Ya os decía que la noticia tiene, tiene un tiempo. <risa> pues cambiando. el pasado 12 de octubre un baguino fue visto por las calles de Murcia cruzando una autovía y subiéndose a varios tejados. Finalmente fue anestesiado y devuelto a la cárcel de la que había conseguido escapar, que es la granja veterinaria de la Universidad de Murcia. Wow. Allí sobreviven en la actualidad, en esta granja veterinaria de la Universidad de Murcia, entre 50 y 70 babuinos que están hacinados en dos jaulas exteriores de 55 metros cuadrados cada una. Las mismas jaulas en las que nacieron y en las que pasarán cada uno de los minutos de su vida hasta que sean usados en algún experimento. Wow. Hay imágenes de estas de estas jaulas, se pueden ver eh, a simple vista desde, desde el exterior de las instalaciones y son realmente eh, lamentables.
0: Hay animales que recorren eso, ¿no? 10 kilómetros diarios, más de 10 kilómetros diarios que decías, pues eso uh -huh. para alimentarse, para socializar, ¿no? Y, bueno, pues que estén encerrados en esos lugares es... ¡Wow! Sí, acerrado. sí, totalmente,
1: que vemos que... Pues que hay mucha documentación sobre una vida social compleja que tienen en grandes grupos, ¿no? Eso que caminan muchísimos kilómetros al día, que todo esto se vea reducido a una jaula eh, donde están hacinados, donde han nacido, donde no eh, han visto otra cosa que no sea eso y donde van a morir siendo utilizados para experimentación eh, animal, pues es totalmente lamentable, ¿no? <risa> Vamos a abrir un poquito de dónde de dónde vienen estos animales, ¿no? Cómo, acaba, cómo han acabado allí. Sí. El origen de esta colonia se remonta a finales de los años 90, cuando una empresa llamada Immutran, que antes era Animal Resources Limited y que ahora forma parte de Novartis... Vaya, vaya. Novartis apareciendo aquí por todo lo alto. Eh, pues esta empresa, Immutran, inició un proyecto en los años 90 de xenotrasplantes, que lo hemos visto en algún episodio anterior del, del podcast, ¿no? Que son estos trasplantes interespecie, ¿no? entre de una especie a otra. Exacto. Que hablamos del tema de, del trasplante de un corazón de cerdo a una persona humana, ¿no? Y como bueno, al final esa persona acabó muriendo a los pocos días porque pues, el índice de supervivencia es muy bajo, ¿no? <risa> Pero bueno, que me voy por las ramas. La, la
0: isla, literal. ¿eh? Sí, sí,
1: Ya, ya, total. Años 90, empresa Inmutran inicia un proyecto de xeno xenostra... de trasplantes de cerdo a babuino con el objetivo de hacer trasplantes de cerdo a humano en el futuro. La idea es esta, primero probarlos de cerdo a babuino para ver si funciona y luego hacerlos de cerdo a humano. Vale. Este proyecto fue llevado a cabo por el Huntington Life Science de Reino Unido. En el hospital Juan Canalejo da Coruña y en el hospital Virgen de Arrichaca de Murcia. Vale, vale. Tenemos que este proyecto se inicia en Reino Unido, en la Coruña y en Murcia. Durante estos años, decenas de babuinos fueron atrapados en la naturaleza en Kenia y exportados como mercancía para ser usados en estos demenciales e inmorales experimentos.
0: Pues que con qué derecho, tío, te vas tú a Kenia. Es que todo el este proceso no hay nadie que piense en algún punto que eso está mal. Es que es
1: lo hemos visto en, en otras especies, ¿no? No en nos orcas, vale más la pena invertir
0: recursos en investigar trasplantes que pues eso de órganos creados en el laboratorio que no vengan de animales, que seguramente tendrán unos porcentajes de aceptación y de éxito pues muchísimo más altos que hacer esto, es que no sé.
1: Es lamentable, no tiene ningún sentido todo este proyecto. ¿eh? Ahora vamos a ver un poquito la evolución y no tiene ningún sentido. Esto, lo de atrapar los eh, babuinos en Kenia, exportarlos y llevarlos a, estro, a estos tres centros en Reino Unido, a Coruña y Murcia, eh, fue durante los años 90. Uh -huh. Y en el año 2000, cuando ya llevaban varios años realizando experimentos con babuinos en las tres instalaciones, se publican los diarios de la desesperación, que eran 1.274 páginas de información y documentos donde se exponían las horribles condiciones en las que estaban los animales en las instalaciones de Reino Unido demostrando pues la incompetencia y las negligencias en los, en los experimentos y además dejando patente que ante la falta de resultados y animados por, las, eh, eh, y animados por Inmutran y Novartis, pues, los científicos falsificaban y ocultaban datos y resultados para intentar vender unos avances que claramente no, no existían.
0: Por eso la investigación tiene que ser pública. Exacto. <risa>
1: A pesar de todo lo ocurrido en Reino Unido eh, pues, y todas las irrefutables pruebas sobre el falseo de datos, eh, estos atroces experimentos y la extrema tortura a la que estaban siendo sometidos los animales, en España pues se hizo caso omiso de, de este caso y se siguió financiando este proyecto y en colaboración con Inmutran pues, se llevaron a cabo varios xenotransplantes en Murcia y en Coruña. El mayor éxito de estos xenotransplantes fue la agónica supervivencia de un babuino con un hígado de cerdo durante ocho días. ¿Pero cómo este... se
0: sigue financiando esto? Es que
1: este fue su mayor éxito. O sea, salen todas estas investigaciones, estos documentos, en Reino Unido se cesa con estos experimentos, pero en España deciden que no hay nada malo en todo ello, se siguen llevando a cabo experimentos en Murcia y en A Coruña y consiguen el gran éxito de que un babuino, eh, pues, sobrevive ocho días con un hígado de cerdo. Wow, vale. Bueno. Después de 20 años de investigaciones, el claro, jefe.
0: Claro, claro, estamos hablando que esto empieza en los 90, ¿eh? Sí, claro, sí. claro, sí,
1: sí. Estamos en el 93. ¿eh? Vale, vale. Ya. Sí, sí, es que esto viene, viene de lejos. Después de 20 años de investigaciones, eh, el jefe de cirugía general del Hospital Virgen de la Rishaca que es el centro de A Coruña. Eh, Pablo Ramírez admite que tuvieron que parar el proyecto porque no obtenían mejores supervivencias. Aún así, a día de hoy, siguen insistiendo en el proyecto de trasplantar órganos de cerdo en humanos, pero ahora más centrados en dar palos de ciego modificando genéticamente a los cerdos, que era el caso que veíamos de este señor que le, que le trasplantaron el, el corazón de un cerdo, ¿no? Sí. Bueno, a raíz de todo esto, pues después de 20 años en A Coruña deciden parar el proyecto y únicamente eh, sigue adelante Murcia. Eh, estos llenos trasplantes de cerdos como donantes forzados pues son un buen resumen de la profunda negligencia y el negocio que hay detrás de la experimentación animal. El motivo de utilizar cerdos, que lo hemos comentado también en episodios anteriores, es que son animales de rápido crecimiento, de, entre comillas, fácil acceso y cuyo... Eh, cotidiano asesinato para la sociedad pues pasa totalmente desapercibido gracias a que ese animal pues se le como un animal de consumo, ¿no? Gracias a la industria cárnica.
0: Absolutamente. Es que vaya sistema tenemos.
1: Entonces, bueno, todas estas son las consecuencias del erróneo planteamiento de base existente en la experimentación animal, ¿no? Que es que no existe un estudio objetivo, válido y realista de lo que se asp de lo que se aspira a conseguir con estos experimentos, ¿no? Uh -huh. Y luego vemos que eso, ¿no? que no tienen grandes eh, tasas de éxito, que lo que consiguen son pequeños o mínimos o muy pobres avances y que luego eso exportarlo a humanos eh, es totalmente inviable o no satisfactorio, pero bueno, como Sí, no, no, no incluso detrás, desde
0: el, o sea, desde el posicionamiento de estar de acuerdo con la experimentación animal, esto es un fracaso, ¿no? O sea, eh, bueno, pones en una balanza coste-beneficio y creo que no les sale a cuenta ni a ellos, ¿no?
1: Total, totalmente, es que no tiene, no no tiene sí. ningún sentido, pero evidentemente pues hay un negocio detrás que sí, hay sí, que sí. mantener, hay gente que vive de ello y, bueno, mientras sigan presentando, pues, mínimos avances, pues se seguirá eh, con estos experimentos, no <risa> Eh, bueno, volviendo un poco a los babuinos de Murcia, que a día de hoy siguen eh, en esta instalación, desde recordamos desde los años 90 que se capturan en, Mur en... Uy, en Murcia, a decir, que se <risa> capturan en Kenia. Y son trasladados a Murcia, pues luego ya esos animales que se capturaron pues han tenido descendencia, que ya han nacido directamente en esas instalaciones. Uh -huh. eh, y bueno, los últimos años estos babuinos de Murcia, pues de esta colonia, también han sido utilizados para estudiar la enfermedad de Parkinson. En uno de los experimentos asesinaron y extrajeron el cerebro a 17 babuinos tras dos años de estudio. Su conclusión final fue que deberían investigar más las diferencias entre especies porque, como era de esperar, los resultados en babuinos no guardan relación con, lo, con los de los humanos. Vaya. Y bueno, pues sin embargo pues se siguen y se continúan haciendo más experimentos con babuinos y otros animales en estas eh, en estas instalaciones de Murcia. Por todo esto, eh, pues Stop Arras eh, redactó este artículo y ha solicitado... Mm -hmm a la Universidad de Murcia, que ceda a los babuinos al santuario, donde puedan ser rehabilitados y vivir el resto de sus días dignamente y sin una muerte programada.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Yo creo que es fundamental avanzar en, en la ciencia para reducir el impacto de enfermedades pues, como el Parkinson o para facilitar los trasplantes, pero está claro que implicar animales no, no es la solución. Tenemos décadas y décadas de investigación que nos demuestra que, que por ahí no es, ¿no? Y es... Mm -hmm. Es muy triste, la verdad, no, no lo sé. Entiendo que muchas veces se considera que, bueno, que para entender los procesos básicos es necesario, eh, pues, utilizar animales, porque son suficientemente parecidos a nosotras, pero a la vez suficientemente distintos para que no suponga un dilema ético utilizarlos, ¿no? Y, eh, por ahí no es, ¿no? <ríe> no lo sé.
1: Sí, sí, hay hay múltiples ¿no? Hay muchas cosas que se que...
0: podrían, no sé, que con inversión, con tiempo, con formación y con recursos se podrían virar a otras direcciones y seguramente a largo plazo darían resultados bastante más positivos. ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, que dejemos de insistir con, con el tema de la experimentación animal porque vemos que no que en muchas ocasiones pues, no se sé, obtienen los resultados esperados uh -huh. y lo único que se consigue pues es... Eh, bueno, pues eh, destruir animales psicológicamente y físicamente sí. eh, en esas instalaciones sin, sin ningún tipo de sentido, ¿no? Pero bueno.
0: Absolutamente. Bueno, nos ha quedado un episodio un poco triste, pero... Sí, entre todo, pero, sí, pero, pero hemos quería... aprendido mucho, ¿no? Creo uh -huh. que es importante conocer, pues, todas estas cuestiones que están sucediendo, bueno, en, en nuestro país, en nuestro entorno, ¿no? Y que entendamos y profundicemos un poco en, pues, en todos estos formas que tenemos de relacionarnos con los animales y que suelen ser bastante problemáticas ¿no? y que nos animen a cuestionarnos, a cambiar y a tratar de bueno, pues hacer el mundo un lugar un poquito más amable para los otros animales
1: Pues sí, esperemos que sí, en ello, en ello estamos y con la ayuda de todas vosotras que nos escucháis seguro que lo acabamos consiguiendo en algún momento, en algún día en algún año, en algún futuro próximo mejor todo suma, todo suma.
0: Perfecto, pues hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web infovegana.com. Te animamos también a seguirnos por nuestras redes, nos encontrarás como Info Vegana en Facebook y Twitter y como Info-Vegana en Instagram. Nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos peticiones de temas que crees que sería interesante tratar en próximos episodios. Y por favor síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o con quien creas que pueda resultarle interesante. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y a hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!